0: La fábrica de artes y oficios Tláhuac, espacio que depende de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y coordinada con la Red de Faros, trae para ti Hola, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del lugar en donde nos escuchen Les habla Malinali desde la Faro Tláhuac En conmemoración al 16 aniversario de la Faro Tláhuac se estarán realizando podcasts de la trayectoria de algunos y algunas talleristas de la Faro en esta ocasión, entrevistamos al tallerista Israel, el cual nos hablará un poco sobre de qué trata su taller, sobre su experiencia personal en la red de Faros, así como también nos hará una invitación a las actividades que tendrá Faro en torno a su aniversario. ¿Cuál es su trayectoria profesional?
1: Bueno, todo empezó hace muchos años. Eh, yo egresé de La Esmeralda, la Escuela Nacional de Pintura y Escultura Grabado, eh, en 1997. Eh, mi formación desde el bachillerato pues, fue en un CEDART, el Diego Rivera, y pues desde ahí empecé a producir eh, arte o, o artes plásticas, o en el campo de las artes plásticas, este, mis primeras pinturas, murales, desde finales de los 80s, y luego ya en la carrera, en el 97, pues egreso como pintor. Licenciatura en pintura es mi carrera. Más tarde, este, también paralelo a ello, trabajé en el taller de documentación visual. Estaba en la Academia de San Carlos, en el centro. El taller de documentación visual es un colectivo de artistas que se dedicó a producir arte con, cierto, con, cierta, con cierta conciencia social, este crítica hacia las condiciones de marginación de ciertas comunidades y más tarde eh, trabajamos concretamente con el tema de lucha contra el SIDA a través de carteles, diseño de flyers, diseño de pintura gráfica, mucha, mucha obra gráfica. Eh, las pinturas que hacíamos también, la técnica que, que hacíamos era eh, con acrílico utilizando eh, teorías del color como las de Joseph Albert y hacíamos performance, instalación, fotografía era un taller eh, que su característica es que las obras una de sus características es que las obras no eran firmadas se, se trabajaba eh, por unos entre seis u ocho miembros, eh, y solo se les ponía un sello a cada obra. Entonces, el Taller Documentación Visual es un emblema eh, un, en, en, el, en la época desde los 80 hasta el 2000 y es un emblema para la, para la cultura este, de lucha contra el SIDA y eh, comunidad gay también. Más tarde, este, bueno, entré a, a dar clases en la, en la Universidad Autónoma del Estado de México. Di varias clases, muchas, muchas, en siete años, eh, para licenciados en Artes Visuales. Eh, una gran experiencia, tengo muchos buenos recuerdos. Varios de mis exalumnos, pues ahora no solo son profesores, sino son ya profesionales del arte, y después de ello estuve en el Faro, eh, entré en el Faro Tláhuac en el, en el 2007 y hasta la fecha. Llevo pues casi 15 años de trabajo con, con el Faro, con la Faro Tláhuac y paralelamente también este, trabajé para la, la, el SAI Institute, que es una escuela, entre otras cosas, tiene Ingeniería en audio, music business, cine digital y en mi área era animación digital, videojuegos y programación también. Parte también importante que me sucedió dentro de pandemia, ya casi para finales del 2021, fue una invitación, bueno a mediados perdón, de, del 2021, una invitación para ser jurado del Sistema Nacional de Creadores de Arte, Digamos que es una de las máximas becas o apoyos que un artista puede recibir en nuestro país, provenientes de, del FONCA. Este, en mi caso, fui invitado para, para ser jurado de selección y posible tutor más tarde eh, en medios alternativos. De, mi carrera ha fluctuado. Soy licenciado en pintura, pero pues he hecho performance, instalación por varios años. Y así fui conocido como, como artista de, de medios alternativos. Ese para mí es eh, importantísimo porque este, me hace entablar conexiones con, con los artistas de alta talla, ¿no? de, de talla internacional en nuestro país. Y también me tiene al tanto, digamos, como de, 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 un, de establecer eh, una visión en conjunto con los consensos de arte ¿no? en, en nuestro país, para mí es sumamente importante y que de alguna manera también me, me ha servido para hacer eh, eh, un puente dentro de mis actividades, por ejemplo en la Faro, que son trabajos más comunitarios con un espectro más del mainstream, ¿no? Y con otra comunidad, otra comunidad de arte que se mueve de otras maneras y por qué no eh, irrumpir esta, estas maneras tan, tan coartantes de, del arte eh, eh, y de grupos muy pequeños y muy cerrados, ¿no? o sea, también podemos eh, desplazar eh, los quehaceres y los criterios para definir qué es el arte, ¿no? siempre, todo el tiempo, entonces para mí es sumamente importante dentro de mi trayectoria esa ese eh, eh, invitación para ser jurado. ¿no?
0: ¿Cómo se llama su taller y de qué se trata?
1: Muy buena pregunta, en ese taller a mí me invitaron a dar eh, eh, información, conocimiento o, o proponer algo en torno a la gráfica digital, así se llamaba y así lo bautizaron por aquellos años, casi prácticamente yo llegué al siguiente año de su creación y por mucho tiempo pues estuvimos trabajando con, la, con las computadoras eh, seguimos trabajando con ellas, el centro de cómputo siempre estuvo activo eh, y, y imprimíamos en plotter, eh, en papel, todo era digital, todas las discusiones eran en torno a lo digital y más tarde como por el 2008, eso fue en el 2007, 2008, 2000, casi 2010 más bien yo lo bauticé con otro nombre, ya no era gráfica digital le puse laboratorio de producción y arte digital. Este laboratorio pues, amplió su, su espectro, amplió sus, sus posibilidades del ejercicio digital e introduje, o, o, bueno, e introduje el, por ejemplo, modelado 3D, que soy más como especialista en ello, con Maya. Y otros modeladores, ¿no? como SketchUp o AutoCAD también. La idea era involucrar más en lo digital y a lo mejor hasta hacer trabajos más eh, interdisciplinarios. ¿no? A lo mejor ya se trabajaba con, con video proyecciones o con video mappings o, o, o a lo mejor edición en, en línea eh, lineal o eh, transmisión o, o proyecciones simultáneas en tiempo real. El tema aquí es que eh, amplió su, sus posibilidades eh, y de ahí surgió eh, el taller de diseñando y fabricando tu propio mueble, la Bauhaus como escuela. Bueno, en un momento llegó que, que decidí, a razón de, de ponerles ejercicios a algunos alumnos, para trabajar con, con maquetaciones de arquitectura y que hicieran su autoconstrucción. Y luego se presentaron en renders, este en impresiones digitales y también en, en video editado, en render. Eh, que por cierto, una de estas exalumnas me dijo, estoy muy agradecido por esas clases, porque esa casa que construí, sí la hice, la llevé a cabo y la fabriqué. Y, y eso es una de las cosas que me, me, me tienen muy feliz, eh, entre otros tantos ejemplos. ¿no? Y después se convierte en, este, en esta idea de, de decir, bueno, yo de chavo era evanista, ¿no? Muy joven empecé a hacer carpintería, pero de ahí pasé a la a evanistería y me pregunté, bueno, ¿por qué no me muevo hacia algo más, eh, menos artístico? Nos vamos hacia los oficios y, y la, el afaro tiene esa gran facultad, ¿no? De, de, ofrecerte, de ofrecerte un panorama no medido, no, no reticulado, es una, es, un, es, un, es una gran posibilidad que nos da en términos creativos, ¿no? sin involucrar tanto al arte o, o las artesanías o a los oficios por separado, sino todo en conjunto podemos tener proyectos más desplazados este, y más expandidos. ¿no? Hacer desplazamientos es mi objetivo en ese sentido. Entonces, lo digital los ponía a hacer o los he puesto a hacer modelados, que entiendan la preocupación en tres ejes, este, de, la preocupación de, de generar diseños 3D, estos tres ejes Y, X y Z, y Z y de ahí partir para discutir un oficio, entonces la ebanistería quedaba así, perfecta. Nuestra relación con la Bauhaus como escuela, bueno, del 2000, de 1919 al 1933 nos da garantías de conocimiento y de creación, de, no sólo de, de la pintura, la fotografía, la arquitectura, sino a, a los muebles, al diseño de objetos ¿no? en concreto. ¡Qué fabuloso! bueno Involucrábamos la ebanistería y la madera como eje, y lo que ahora ellos hacen es diseñar muebles, pueden ser digitales o análogos, entienden la preocupación de, de tres dimensiones y pasan a construir sus propias necesidades sobre muebles. ¿no? Actualmente ahorita tengo en una galería exhibido uno de esos muebles, que pues bueno, la, la alumna estamos esperando que tenga una venta, una salida, y esa es la idea, o sea que ellos puedan tener eh, dividendos o resultados hasta monetarios de su propia producción. ¿no? Ese es el taller actualmente, desde el 2018 lo nombramos así, este, en conjunto con Alejandro Rincón que facilitó todas las, las herramientas o los, los equipos, limitado por supuesto porque no tiene presupuesto de, de, para cumplir con un, con un taller de estas eh, necesidades. Y entonces yo aporté también gran parte de mi, de mi herramienta este, y maquinaria para que se haga realidad, ¿no? Y creo que eh, he tenido muy buenos resultados con muy buenos alumnos y les encanta, ¿no? Tenemos mucho más que explorar y, y bueno, por, ahí, por el momento estamos ahorita en ello.
0: ¿Cuál ha sido su experiencia en la red de Faros?
1: Eh, bueno... Eh, pues bueno, la red de faros tiene muchos años, Bueno, prácticamente prá eh, casi desde que se eh, origina el faro de oriente. Hay una preocupación por, por hacer vínculos con, y generar y entablar eh, a través de las periferias est estos centros del conocimiento este, de una manera muy articulada. ¿no? Ha pasado por todo, ¿no? por buenos momentos, algunos baches, algunas condicionantes ¿no? que nos, nos han hecho pensar que a lo mejor podría desaparecer no solo la red de faros, sino los propios faros. ¿no? Actualmente este, hemos pasado como por varias eh, vicisitudes, pero eh, nuestra necesidad de trabajo, la, trabajo con la comunidad, este, el seguir atisbando el, el fuego del del saber y, de, y del trabajo comunitario, pues nos tiene aquí, ¿no? con pocos recursos siempre, pero eh, la, la red de faros ha tenido muchos aciertos, se los debo reconocer que hay que aplaudir ¿no? este, estos vínculos, yo como ciclista alguna vez tenía la idea de hacer rutas de faro a faro, ¿no? utilizando los kilometrajes, eh, las periferias, este, las cartografías, los mapas, ¿no? los territorios, apuntalarlos, no solo tallereando, sino poniendo en, en, a prueba esta, esta idea de distancia, esta idea física ¿no? de, de, de visitar, de, de reconocer nuestra ciudad también, eh, a través de, de rodar en la bicicleta y un poco divulgar la movilidad de nuestra, en nuestra ciudad. Este, apenas más hice una ruta de aquí a, con más de 60 kilómetros de, de faro a faro Nada más era Indios Verdes Pero suponiendo que, que es algún emblema eh, en nuestra ciudad eh, Las fábricas de artes y oficios este, era, un, era una posibilidad de hacer un intercambio ¿no? de, eh, cultural de faro a faro ¿no? Quizá eso pueda resurgir con algunos otros talleristas, no lo sé.
0: ¿Cuál ha sido su experiencia personal en la Faro Tlahuac?
1: He mencionado como mi segunda casa, este, el área en la que se encuentra enclavado el Faro Tlahuac o la Faro Tlahuac. Es un espacio bellísimo, O sea, es un área verde eh, dentro del bosque. Este, me ha permitido que por, durante más de 10 años he venido... Eh, en bicicleta eh, dos veces por semana eh, cruzando más o menos más de 30 kilómetros ¿no? de, de mi casa al faro para mí es toda una experiencia es toda una eh, necesidad también una forma de vida eh, solamente vengo por ocho horas de trabajo a, a mi recinto al, al recinto eh, eh, de convivencia ¿no? de, de construcción, de expandir las posibilidades de una comunidad que se está moviendo todo el tiempo y que nos hace propuestas insospechadas también, ¿no? de, de nuestra área, de nuestra disciplina. La comunidad gestiona, la comunidad transforma, la comunidad nos dice o nos dicta también ritmos. Entonces, para mí ha sido como fabuloso y por algo no me he ido en 15 años. Y no es dinero, o sea, lo sabemos.
0: ¿Puedes hacer una invitación de las actividades que tendrá la agua por sus 16 aniversario?
1: Pues los invitamos eh, gustosamente, como siempre, en cada año hemos estado presentes. En todos estos aniversarios, aniversarios ha sido eh, eh, volcar una gratitud a, a nuestra nuestra incursión en este proyecto, en, en este noble proyecto y en este eh, inquietante proyecto, nosotros, bueno por lo menos en mi taller hablo de la Bauhaus, como un punto de partida de, de, de interés de los quienes crearon los faros, ¿no? la Bauhaus, reconocida en algunos videos por ahí que encontré, franceses, que hablan sobre la Bauhaus como una faro, ¿no? como, un, como un faro eh, en el mar, este, siendo que no conocían los conceptos de faros, ¿no? entonces hay una coincidencia ahí. Eh, para mí es grato volverlos a invitar en estos 16 años de, de edad eh, y, y que vengan más. Realmente eh, nuestra necesidad de trabajo eh, eh, está afincada en el espacio, en, los, en cómo se organiza la comunidad, en cómo construyen este, el lugar. Y las relaciones, ¿no? Cómo se entabla y, y, y tiene todo el tiempo una manera de expandir eh, sus quehaceres, ¿no? es, eh, Repito, eh, felicitamos al Faro por sus 16 años y pues a ver cuántos más, ¿no? Ojalá que muchos.
0: La Faro Tláhuac presentó. Los podcasts de la los Faro los comentarios manifestados son responsabilidad de sus autores.